0: Con Zahara nos vamos a esa carrera que tendrá lugar en Arroyo de la Encomienda este domingo 27. Presentamos a nuestros invitados. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días. ¿Qué tal estás?
1: Bien, muchas gracias por
0: vuestra invitación. Y muy buenos días, Begoña.
2: Buenos días, gracias.
0: Begoña, que es socia y afectada de la enfermedad de la que vamos a hablar hoy un poquito. Eso es. Sebastián es presidente de la asociación La Senda de Arroyo, uno de los promotores de esta carrera.
1: Así es, así es. Eh, soy el presidente de esta asociación que, como siempre, nos prestamos a todas las colaboraciones desinteresadas que puedan venir del movimiento asociativo y más eh, por causas como la que estamos acompañando hoy.
0: Bueno, Begoña, quiero que nos cuentes un poquito en qué consiste la miastemia.
2: Eh, bueno, la miastenia es una enfermedad neuromuscular eh, afecta a unas 15.000 personas en España, con lo cual es una enfermedad rara. Eh, hay dos tipos, la, la, la inmunitaria, la autoinmune y la congénita. Eh, en este caso, vamos, yo la que padezco es la, la miastenia gravis, que es la, la autoinmune. Lo que produce es una fatiga y debilidad de los músculos voluntarios eh, y eso produce unos síntomas que pueden ser eh, visión doble, caída de párpados, dificultad a la hora de, de tragar. Eh, hablar, como es ahora este caso, cambios en la voz eh, y lo afecta también a las, a las extremidades, eh, dificultad para elevar los, los brazos, eh, a la hora de caminar, eh, subir escaleras y en casos graves de la, de la enfermedad, que es un 20% aproximadamente, eh, podemos tener una crisis miasténica que, que eso es, significa que afecta a los músculos respiratorios, con lo cual es una urgencia, una urgencia médica.
0: ¿Es un diagnóstico largo?
2: Es un diagnóstico largo. Eh, aproximadamente se tarda unos dos años. Yo tuve suerte, pero, pero es, eh, es largo porque no es una enfermedad en la que los médicos eh, piensen de, de primera mano. Es una enfermedad que también eh, imita, por así decirlo, muchos síntomas a, a otras enfermedades más comunes. Entonces, tiran un poco por ahí. Cuando ven los médicos que no hay nada en apariencia, eh, muchos eh, nos diagnostican, por así decirlo, pues de depresión y problemas psicológicos. ¿no? Entonces eso hace todavía que, que los síntomas, si te veas todavía un poquito más eh, en la incertidumbre, no decir es que yo algo tengo, pero no, no dan con ello. Entonces, bueno, una vez que le ponen nombre ya todo es mucho más, más fácil dentro del largo camino que, que supone el, el que te diagnostiquen esta enfermedad.
0: ¿Cuál es la edad aproximada, media de, de diagnóstico de esta enfermedad?
2: Eh, suele afectar más a mujeres y afecta en edad, en edad fértil, a partir de los 30, de los 30 años. Eh, luego en, en hombres afecta a partir de los 60 años, pero sobre todo eh, a mujeres y a, y a niños también.
0: Los estados de ánimo supongo, bueno, supongo que son muy importantes para esta enfermedad.
2: Eh, sí. Sí, porque eh, hay que aprender a, a controlar eh, los estados emocionales porque también tenemos muchos altibajos. Entonces, todo ello también, pues lo que hace es que la, la enfermedad, eh, ya por sí que fluctúa mucho, cualquier estrés o, o disgusto eh, hace que, que los síntomas se empeoren también.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de esa carrera, del día 27. ¿A qué hora empezará la carrera?
2: Pues la carrera eh, empieza a las 11 de la mañana eh, y va a ser su carrera de 10 kilómetros, la de 5 kilómetros y luego la, la marcha.
0: ¿Cuál va a ser el recorrido, Begoña?
2: El recorrido sale de la Plaza de Toros, sube por, por Aranzana, bordeando el instituto, eh, llega hasta la Plaza de los Premios Nobel y, y baja de nuevo a Plaza de Toros.
0: Sebastián, ¿hay alguna manera de participar si yo, por ejemplo, no puedo ir, que ese día me va a tocar currar?
1: Pues sí, eh, tenéis eh, múltiples maneras de funcionar. Hoy se acabarán las inscripciones eh, a través de la red en Rumba Sport, pero eh, podéis hacerlo eh, con el dorsal cero el mismo día de la carrera, el mismo día de la prueba, el mismo día de la marcha. Online lo puedo hacer también, ¿verdad? Sí, lo puedes hacer hasta el día de hoy, lo puedes hacer eh, online. Repite,
0: lo... Repítenos la página, por favor. Rumba Sport. Rumba Sport, me sí. la apunto. ¿Cuántas personas hay ya apuntadas?
1: Pues mira, eh, actualmente estamos pasando ya de los 500 eh, inscritos. Esperemos y, eh, bueno, esp confiemos de que realmente bueno, estos últimos días, de una forma directa o indirecta, lleguemos en torno a los eh, 1.000, ojalá. Oye, esperáis, hay que dar el último arreón. Ese es el motivo, personas. Ese es el motivo de que le estemos dando eh, esta visibilidad a esta enfermedad a través de los medios de comunicación, de las redes, incluso hasta eh, celtas cortos que se ha prestado a, a hacer un pequeño sketch eh, ahí eh, para que la gente se sume, para que la gente eh, participe, que puedan venir, que hagan una jornada con, con, con la familia, con los niños, con los abuelos, que venga. Es que es, supongo que toda la ayuda es, es poca. Pues sí, toda la ayuda es poca, porque lo que se pretende es darle visibilidad a esta enfermedad. Es una enfermedad que, que en los que la sufren es tremenda, es dolorosa, y para sus seres queridos también. Y sobre todo... El, la visibilidad y el estudio, o sea, recaudar dinero también eh, forma parte de que estas farmacéuticas se interesen por esta enfermedad. Si no hay visibilidad, si no hay eh, muchos enfermos, eh, son reticentes. Entonces, lo que queremos es que realmente la gente sepa que esto existe. Y como bien decía ayer Begoña, eh, yo creo que hay unos 15.000 eh, enfermos de esta enfermedad en, en España o registrados. Y, y, y me imagino que los que no lo sabrán.
2: Y luego hay muchos que no, que no lo saben bien porque la sintomatología es leve, porque hay diferentes grados de, de, de afectación, entonces hay grados leves que, que realmente, bueno, pues más o menos pueden hacer una vida más o menos normal, entonces pasan, pasan desapercibidos. O gente mayor que lo achacan a, a, la edad, a la edad, en muchos casos. Creo
3: que mucha gente que estará en sus casas o con la familia y me encuentro cansado. Bueno, esto son cosas de, de etapas de tu vida, ¿no?, que tenemos un poquito de bajón y a lo mejor está sufriendo esa enfermedad y todavía no lo sabe.
2: Sí, yo de hecho, eh, yo le empecé a hacer caso cuando ya veía doble completamente. Pero antes había un previo que me costaba pues, más subir escaleras. Yo la achacaba al trabajo, me habían ascendido. La niña pequeña... Entonces bueno, pues será normal pero ya llegó un momento que dije, la vista doble ya no es de, de y, cansancio.
3: Y luego es que es, es algo complicado ¿no? para los médicos eh, el encontrar eh, este tipo de enfermedad. Eh, eh, cuestan muchísimo tiempo, mucho trabajo, hasta que te, te detectan ¿no? que tienes una enfermedad autoinmune.
2: Es complicado y luego es que en el tema de la miastenia todavía falta mucha investigación en tema de anticuerpos. Se conocen algunos, pero hay otros muchos que no, no tenemos esos anticuerpos. Entonces sí, hay una prueba, una eh, electromiografía, ...que se ve que hay afectación neuromuscular... ...pero no dan con esos anticuerpos... ...porque no hay estudios.
3: Y además porque además... Eh, ...lo digo porque lo sé, ¿no? Atacan en diferentes etapas, ¿no? En diferentes tiempos. No es, eh, no es prolongado, ¿no? Entonces los médicos tienen que aceptar, acertar en ese momento... ...en el que a ti te además te, te está afectando... ...a esos músculos.
2: Eso es la miastenia gravis... Eh, ...bueno, la miastenia <risa> gravis y congénita. Es fluctuante. Es decir, eh, en un momento podemos estar bien, relativamente bien okay. Y en cinco minutos pegamos un bajón que no sabemos dónde nos va a afectar, a qué musculatura.
3: Claro, incluso eso, ir al hospital en el momento que tú te encuentras mal y una vez que ya estás en el hospital, cuando te van a hacer las ciertas pruebas, no detectar absolutamente nada, ¿no? está bien, yo encuentro todas las pruebas que están bien, vaya usted a casa y si se encuentra mal, vuelvo otra vez. Entonces es muy complicado para los médicos que están, además te lo aseguro, luchando muchísimo por este tipo de enfermedades.
2: Sí, es complicado, eh, porque realmente no se les pasa por la cabeza, somos pocos casos, entonces... Eh, lo primero que piensan es una esclerosis múltiple, porque tiene sí. muchos síntomas similares. De hecho, a mí un primer diagnóstico fue una esclerosis, pero realmente no había pruebas que, eh, que me dijeran que era una esclerosis, pero tiraban por ahí y estaban ocecaos sea, en que era una esclerosis.
3: ¿Os ayudan los estatutos a esas subvenciones eh, para este tipo de enfermedad o, o todavía, no como no está tan declarada ¿no? como otras, eh, nos, nos apoyan en este aspecto?
2: Eh, cuesta, cuesta porque aunque es una asociación a nivel nacional, somos pocos. Somos pocos, entonces eh, esto funciona. Cuantos más socios? Más... Más subvención. Más subvención, sí.
3: lógicamente. Importantísimo esta carrera, eh, porque al final eh, no solo con una subvención se puede, eh, y podemos apoyar a muchísimas familias, que lo demás es una enfermedad que no lo sufre una persona, sino que lo sufren pues tus hijos, eh, tus padres, pues las personas que están a tu lado.
2: Eso es. Eh, realmente cuando te diagnostican eh, afecta a toda la familia porque realmente tienes que adaptar tu vida. Eh, yo he tenido muchísimos ingresos, he perdido la cuenta, entonces al final, yo en mi caso tengo una niña pequeña, pues había que organizar, a ver con quién la dejo, con quién no la dejo, mi marido, a ver si se puede pedir días en el trabajo, no se puede.
3: Cosas que no se ven por detrás, porque claro, no hay esas ayudas de decir oye, yo tengo que dejar a mi hija con alguien porque yo tengo una enfermedad y ahí en ese aspecto, no solo esta, ¿eh? en muchas no se apoya.
2: Eso es, es, es complicado, sí que pasa igual que el apoyo psicológico también. Es una enfermedad que desgasta mucho. Yo siempre he dicho que la mía es tenías física, pero psicológicamente te desgasta porque avanzas un poquito... Y de repente aparece y te echa para atrás otra vez de golpe. Y tienes que otra vez volver a empezar a...
3: ¿Cuántas horas de cama, verdad?
2: Muchas. Muchas, muchas.
3: Y el meterte y el intentar levantarte ¿no? cada día y, y cuando estás mal y decir tengo que levantarme, tengo que hacer este esfuerzo, qué complicado.
2: Es complicado porque la gente no, no lo ve. O sea, nosotros eh, levantarnos de la cama, lo que has dicho, eh, vestirnos. En muchas ocasiones he necesitado ayuda para vestirme. Entonces eso, cuando estás en una edad que lo que tienes que hacer es trabajar y vivir realmente, pues es un es complicado.
3: Bueno, vamos a recordar esa, esa carrera, Víctor, eh, porque yo creo que todos los eh, ciudadanos de Arroyo, de Iscare, pues también que nos están escuchando a través de la 91.1 de la FM, y todas las personas que nos escuchan, tenemos cantidad de, de oyentes todos los días, todas las mañanas en directo de Elid, eh, a través de nuestra aplicación móvil también, Radio 4G de Valladolid, pedimos esa aportación, ¿no? esa pequeña ayuda.
0: Bueno, pues la, la carrera empezará el día 27 a las 11 de la mañana. ¿Dónde, es, dónde empezará? Hemos dicho, hemos dicho antes el recorrido, ¿dónde se sitúa?
2: Eh, sale de la Plaza de Toros, de aquí de Arroyo de la Encomienda.
0: Oye, y un aplauso también para, para
3: el Ayuntamiento de Arroyo, que sé que os ha tenido en palmitas, como debe ser, ¿eh? pero esto no es fácil muchas veces para los ayuntamientos, así que felicidades al Ayuntamiento de Arroyo, la encomienda, que yo creo que se ha puesto ahí también en, en el sitio donde tenéis que estar.
2: La verdad que estamos, desde la asociación estamos súper agradecidos al Ayuntamiento, porque desde que le planteamos la, la idea eh, se han volcado tanto el Ayuntamiento como el Club Deportivo La Senda, o sea… Ha sido todo facilidades realmente.
3: Fijaros que mediante esa rueda de prensa, ¿no? de los compañeros ¿no? de que trabajamos en comunicación nos hemos hecho eco, ¿no? Qué importante, ¿no?, para para, para vosotros también esa rueda de prensa que salga pues, en, en diferentes periódicos, en diferentes radios, eh, no sé si a Canal Castilla y León a lo mejor eh, os ha podido llamar o no.
2: Eh, de momento, vamos, no hemos podido contactar, pero estamos ya consiguiendo un objetivo y es que la gente, eh, cuando diga la palabra miastenia ya les suene, ¿no?, aunque sea que lo entiendan a su, a su modo, porque no vamos a entrar en profundidad de lo que es la enfermedad, pero sobre todo eso, o cuando nos vean a lo mejor que tenemos dificultad para hablar o que un día necesitamos silla de ruedas, porque a veces la tenemos que, que usar, que, que entiendan el, el motivo por el, que, por el que es, no los cambios de esta enfermedad.
3: Bueno, pues ya desde aquí, desde Radio 4G ya tenéis, eh, tenemos nuestro dorsal cero porque por el trabajo no podremos estar allí eh, lo digo a lo, lo, mi persona pero ese dorsal cero por lo menos ese apoyo y sobre todo las puertas abiertas de Radio 4G para todo lo que necesitéis y que queráis.
2: Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
3: Que sea la primera edición de muchas que estoy seguro, seguro que serán.
2: Ojalá, ojalá porque la verdad que esto eh, es que se necesita, necesitamos darle visibilidad.
3: Y también necesita gente como tú que puesto por ello y que luche tanto.
2: Hay que, hay que pelear. Si no peleamos los, los que tenemos la enfermedad, ¿quién va a pelear por ello? Es que no hay otra manera.
3: Muchas gracias.
2: Gracias. Cambiar el
4: Te ayudará, la pena. que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara